0: Mike, sag mal, glaubst du eigentlich an Schicksal? Oder glaubst du, dass eigentlich alles, was uns so im Leben widerfährt, irgendwie nur Zufall ist? Was ist denn da so deine Meinung zu?
1: <lacht> das ist gut, dass du mich das heute fragst, weil Schicksal, ich muss immer lachen, wenn ich das Wort höre, das war früher meine Standardfloskel für alles, wenn meine Eltern irgendwas gesagt haben. Ich habe gesagt, Mike, oh, das und das geht nicht oder mach doch mal das und das. Dann habe ich mir gesagt, Schicksal. Schicksal, Schicksal, äh? war alles immer Schicksal. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt dran lachen.
0: Das ist was, was heute, was heute das Chill mal genau, ist, chill war bei
1: mal, dir Schicksal. -ma, -ma, -ma,
0: Schicksal. Äh, Digga.
1: Nee, ja. aber tatsächlich glaube ich gar nicht an Schicksal. Also ich, äh, ich glaube nicht an irgendwas Vorbestimmtes. Ich halte das alle, also ich habe nichts dagegen, wenn Leute daran glauben. Ich verstehe auch den Gedanken dahinter, aber für mich ist, ich habe mein Glück selbst in der Hand. Ich glaube nicht an äh, Schicksal, das ist alles für mich. Hm. Mm -hmm. Yeah sorry, du?
0: Nee, also eigentlich auch nicht, also es hat sich so, das hat sich so ein bisschen im Laufe meines Lebens auf jeden Fall verändert. Ich hatte mal so als Teenager, ich hatte ja, habe ich ja schon mal erzählt, ich hatte mal Französisch-LK gehabt und im Französisch-LK haben wir natürlich auch ähm, die Existenzialisten durchgenommen, also Camus und Sartre und die sind ja, wie du vielleicht weißt oder auch nicht, ähm, die Existenzialisten glauben ja auch, dass alles im Leben und das Leben an sich nur Zufall ist und aus dieser, aus dieser Zufälligkeit des Lebens leiten sie ja im Prinzip auch Ab, dass das ganze Leben total sinnlos ist und das ist wahrscheinlich typisch so für Heranwachsende und Teenager oder Jugendliche, das war natürlich auch, fand ich absolut total, war voll meine Meinung und ich war da 100 Prozent hinter, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, zumindest dahingehend, ich glaube eigentlich immer noch, dass das meiste Zufall ist, also dann so eine höhere Macht, die das alles steuert und schicksalhaft verwebt denkt, glaube ich jetzt irgendwie immer noch nicht. Aber was sich verändert hat, ist, dass ich deswegen aber nicht der Meinung bin, dass das Leben sinnlos ist. Sondern es ist Zufall, und es ist auch alles zufällig entstanden. Das glaube ich irgendwie schon. Aber deswegen ist es nicht sinnlos. Also diese, diese Interpretation des Ganzen hat sich bei mir äh, ein bisschen verändert. Ja, so über die. Ja, total. Überzeug, ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil ich frage das ja aus einem Grund, denn die Geschichte, die ich dir heute erzählen möchte, die hat mich auch ein bisschen ins Schwanken gebracht, ob es nicht doch irgendwelche höheren Mächte gibt, die die Dinge steuern, weil sie einfach so unglaublich ist und so von so viele eben Zufälle darin vorkommen, dass ich gespannt bin, wie du das am Ende äh, bewerten wirst. Und zwar geht es nämlich in unserer heutigen Folge um den größten Pechvogel oder den größten Glückspilz. Das werden wir dann hoffentlich noch klären der Welt. Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike, und der Princess of Drama. Hallo, Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Mike und Rike für euch. Hello. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Mike hat heute die Aufgabe, das unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Und Mike, es geht ja heute um den größten Pechvogel der Welt. Das habe ich ja schon angeteasert und habe ich Duck. doch ein. <lacht> Stimmt. Es ist Donald Duck. Du hast ja, recht. Juhu. okay, du hast es jetzt eigentlich schon gelöst. Ich wollte ein bisschen drum rumreden und naja, ja, guck dir das Foto an. Ich habe es dir gerade geschickt. Ob der Herr aussieht wie Donald Duck? Das ist Frane oder? Frain Selak. Also ich bin in der Aussprache, ich habe tatsächlich im Internet immer die Aussprache Frain gehört, aber ich finde die nicht logisch, denn er ist Kroate. Vielleicht magst du uns mal beschreiben, wie er aussieht oder was du da auf dem Foto siehst.
1: <lacht> okay, ich weiß nicht, ob das, was ich sage, jetzt böse ist, aber weißt du, woran der mich so ein bisschen erinnert? Kennst du Flitze Feuerzahn?
0: <lacht> ja klar, Flitze Feuerzahn, den Rabe Raps. Ja,
1: und weil hey, der er hier vorne diesen einzelnen Feuze? Zahn hat, sieht der aus wie Flitzefeuerzahn.
0: <lacht> Flitzefeuerzahn, der Drache, der nur einen einzigen Zahn hatte, mit dem er ein bisschen Feuer machen ja, konnte. Das kann doch immer so im Intro, süß. weißt du noch? <lacht> ja, voll, voll. <lacht>
1: also, <lacht> also, ich sehe hier einen... Wirklich recht alten Mann, also ich würde ja mal schätzen, okay. der ist ja schon locker irgendwas mit 80, vielleicht sogar schon 90. Mhm, Und
0: 92 ist er auf dem Bild. Ja, guck mal, habe ich mir doch fast ja.
1: gedacht. Mhm. Mhm. Und er sitzt an einem Klavier. Also er scheint auf jeden Fall sehr musikalisch zu sein. Das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an Andrew Lloyd Webber, weil äh, hier unseren großen <lacht> Musical-Komponisten, der sehe ich ihn immer wieder äh, im Lockdown, hat er immer an seinem Klavier gesessen und da schön so ein bisschen geklimpert. Da kriege ich jetzt Feelings von. Nur hatte der, glaube ich, noch ein paar mehr Haare und mehr Zähne. <lacht> und im <lacht> Hintergrund... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das sind das Kassetten oder sind das schon CDs? Das sieht ja fast aus, wenn ich hier richtig ranzoome, als wären das noch Kassetten, die da hinten im Schrank sind.
0: Doch, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es Kassetten sind, aber ich bin auch nicht sicher. Ja. Ja, aber du okay. hast eben schon richtig erkannt, dass er tatsächlich ein sehr musikalischer Mensch ist. Ähm, er war nämlich auch äh, Musiklehrer, also er ist ah. 92-jährig gestorben. Ja, und sein Leben ist wirklich so unglaublich verlaufen. Dass ich ja sehr gespannt bin, wie du das abschließend bewertest, ob das alles Zufall war. Ähm, jetzt erzähle ich dir aber erst also natürlich ein bisschen was zu dem Guten. Also der Frane ist eben Kroate. Und wie gesagt, das, was er in seinem Leben alles erlebt hat, da fällt es einem wirklich schwer, nicht an irgendeinen höheren Plan, an eine höhere Macht äh, zu glauben, die das Ganze gesteuert hat. Und ähm, bevor ich dir jetzt noch ein bisschen mehr zu ihm erzähle, werde ich dir jetzt erstmal die Frage stellen, die du am Ende dieser Folge beantworten musst. Und oh, sie ja. lautet, ja, ich hoffe, ich habe deine ganze Aufmerksamkeit, ja. wie endete 2002 die unglaubliche Pechsträhne des Frane Selak?
1: Ah, oh, das klingt ja wirklich richtig interessant. Ja. I'm on fire, I'm on fire. Ich habe
0: hab dieses... Das klingt ja wirklich richtig interessant, obwohl du gerade eine Geschichte vorstellst, Riki, klingt es ja wirklich sehr interessant, habe ich gehört. Was willst Du, nicht inter du, du, du in interpretierst Subtit dir immer das Negativste rein
1: in das, äh, was ich das sage doch, oder so. Du weißt,
0: dass ich das immer tue, absolut, 100 Prozent. Das ist mein Signature-Move bei allem, was ich tue. Ich laue, Ich lauere. Was könnte da negativ sein? Es ist natürlich auch total interessant. So, Also jetzt aber, wir steigen ein. Ne? Ich erzähle dir mal ein bisschen was zu ihm und dann werden wir auch gleich schon mal loslegen, was äh, dem für unglaubliche Dinge passiert sind. Also der Frane wurde am 14. Juni 1929 oh, Ein ja, Zwilling. Ja, genau. Kurz kurz nach dir, nur ein paar Jährchen vor ein paar, dir. Ein paar Einzelne, ja. Geboren und ist in Kroatien aufgewachsen. Warst du schon mal in Kroatien? Interessiert mich. Ja.
1: Jetzt. ja? Oh mein Gott, ich habe ganz wunderschöne Erinnerungen an Kroatien, weil ich habe da einen ganz besonderen Geburtstag für mich gefeiert und zwar mit der ganzen Familie. Das hatte ich mir immer vorgenommen, dass mögen meine Omas noch sehr, sehr lange leben, aber ich habe mir gedacht, wer weiß ja, wie lange man sie noch hat und deswegen habe ich meine komplette Familie ähm, nach Kroatien eingeladen. Ich hatte da so eine richtig geile Villa gemietet mit Pool, mit zig Schlafzimmern und so und wir haben da eine Woche zusammen verbracht und das war, also es ist Fast schon traurig, das zu sagen, aber ich glaube, das wird für immer der schönste Urlaub sein, den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das war so toll, wir hatten so eine tolle Zeit, es war so harmonisch, wir haben alles entdeckt, wir waren an den Plittweißer Seen und so und ähm... Es war übrigens, random things to know, ich trinke ja keinen Alkohol und das schon seit meinem 18. Geburtstag nicht. Aber ich hatte meinen Omas versprochen, wenn die ins Flugzeug nach Kroatien steigen und ähm, diesen Urlaub mitmachen, dann müsste ich einen Kümmerling mit ihnen trinken. Deswegen war dieser Geburtstag der einzige, an dem ich jemals nach meinem 18. Geburtstag nochmal Alkohol getrunken habe. An
0: dem du <lacht> komplett dich weggesoffen hast. In, richtig, deswegen, deswegen, richtig. Ich und deswegen, war Genau. Und der Zusammenhang ist natürlich jetzt für jeden, der Alkohol trinkt, vollkommen klar klar, dass das die schönste Reise war, lag natürlich nicht an Kroatien, sondern lag letzten Endes nur am Kümmerling, den du da permanent dich reingeschüttet hast. Aber ich erinnere mich auch daran, da, da kannten wir uns ja auch schon. Ich erinnere mich auch an die Bilder, die du da auch gepostet hast und so. Es sah wirklich Wunder, Wunder, Wunderschön, Haus. Also äh, großer Neid. Du warst
1: doch jetzt vor kurzem erst in Kroatien, oder?
0: Ja, genau. Das ist, wir waren tatsächlich im Sommer, jetzt haben wir so einen Sommer Sommerurlaub in Kroatien gemacht, ganz im Süden von Kroatien, in der Nähe von Dubrovnik. Und äh, ja, ja, es war auch wirklich, ich fand es sehr, sehr, sehr schön, aber ich muss es leider sagen: Es war mir zu heiß. Ich bin ja die ja. Eiskönigin, ich bleibe die Eiskönigin. Ich möchte es nicht heiß. Ich habe gerne Kälte. Ja. Also, es ist halt, es ist schön, aber es ist nicht so meine Herzenslandschaft. Also, ich habe dann, mag ja doch gerne so die skandinavischen Breitengrade und ähm, ja, aber. Was mir eben wirklich richtig, 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 richtig muss wir mal wieder einführen, richtig, 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 richtig gut gefallen hat, war eben die Stadt Dubrovnik. Die ist wirklich wunderschön. Warst du da auch schon mal in Dubrovnik?
1: Äh, ich glaube, ja, das ist doch diese Stadt, in der Game of Thrones auch gedreht genau. wurde, oder?
0: genau, genau. Mhm. Also wirklich super schön, so eine ganz alte Altstadt mit wirklich Häusern, nur, wirklich nur Häusern, entweder aus der Renaissance, Barock oder Gotik, aber nichts, was irgendwie nicht mindestens 400 Jahre alt war. Und da geht so eine riesige Stadtmauer drum und dann über diese Stadtmauer, vielleicht kannst du dich dann daran erinnern, kann man so rübergehen und wirklich diese ganze Stadt sich von oben angucken und dann durch diese kleinen Gästchen. Also richtig, richtig schön. Und das Coolste war, da es fällt ja so ganz steil zum Meer ab und wenn man dann durch diese, durch diese Stadtmauer so an ein, zwei Stellen durchgeht, kann man da, kommt man auf so kleine Felsenstrände, also Strände im Sinne von, da ist natürlich kein keinen Sand oder sonst was, so einfach äh, hohe Felsen, auf denen dann aber so die ganzen jungen Leute lagern mit ihren Handtüchern und von diesen hohen Felsen dann ins Wasser springen. Und das fanden natürlich meine Kinder auch super. Und mein Sohn, der ja so ein bisschen draufgängerisch drauf ist, hat das natürlich auch gemacht. Mir ist das Herz in die Hose Ja, oh ja, der ist dann da so von vier Meter hohen Felsen. Und man musste auch noch, das fand ich halt so richtig gruselig, nicht nur einfach Platsch ins Wasser, sondern man musste wirklich... Ähm, weitspringen, weil dieser Felsen, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen kannst, der quasi ähm, ragte, also die Stelle, von der man gesprungen ist, war weiter hinten als der Rest des oh Felsens. Gott. Der ragte quasi oh so vor. Und um mal halt da nicht drauf zu knallen, musste man wirklich richtig richtig weit springen. und ich oh, man die ganze Zeit kann Katzen. ja richtig schief gehen. Richtig. Und die hat mir gesagt, bitte lass das, lass das. Und mein Mann so, nö, das schafft er, er schafft er. Er hat es auch geschafft. Er hat dann wirklich tatsächlich auch mehr gemacht und war natürlich stolz wie Bolle, aber mir ist das Herz echt in die Hose gerutscht. Also ich fand es, eine schwierige Situation oh für, ja, für mich als Mutter. Aber äh, Dubrovnik wirklich absolut eine Reise wert. Und um Dubrovnik geht es jetzt auch bei unserem ersten Unglück, was auch unserem Frane oder Frane Selak äh, passiert ist. Und zwar war das nämlich sein Ziel, als er im Januar 1962 in Sarajevo, das ist ja die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, den Zug bestiegen hat. Also er wollte von Sarajevo nach Dubrovnik ähm, fahren. Ja mhm. und diese Fahrt nahm dann eine sehr dramatische Wendung. Kannst du dir vorstellen oder hast du eine Idee, was könnte ihm wohl zugestoßen sein?
1: Also gut, bei einer Zugfahrt, da haben wir ja schon einige Erfahrungen mit gemacht mit äh, unseren Fragen. Also ich würde jetzt mal sagen, entweder ist, also das wäre ja langweilig, wenn die Bahn einfach nur liegen geblieben wäre oder so, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, also möglicherweise sind Kühe über die Gleise gelaufen Mhm. Oh, das, das klingt jetzt nach einem, also vielleicht, ich, ich möchte kein Gemetzel hier anrichten, ich sage, der äh, Zugführer musste dann eine richtige Vollbremsung hinlegen, weil diese Kühe da auf der Weide waren und dabei ist dann aber hinten ein Waggon ein bisschen aus der Schiene gesprungen, es ist zum Glück ja. nichts Schlimmeres passiert, aber mhm. der ist dann trotzdem noch umgefallen, keiner wurde verletzt, aber dann war auf jeden Fall eine Weiterfahrt nicht möglich, dass es
0: passiert. Finde ich cool. Also mit den ja. Kühen, das könnte jetzt echt von mir sein, weil du hast gerade mit einem Tier gelöst. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle doch noch einmal kurz Applaus.
1: Dankeschön. Man merkt, Und die man Kühe merkt, waren ähm, auch noch verliebt ineinander alle. <lacht>
0: Genau, ein verliebtes Kuhpärchen, sind hintereinander hergerannt und dann auf den auf den Gleisen, ne, auf den Gleisen kam es dann ähm, zum ungezügelten Geschlechtsverkehr zwischen den Kühen und dadurch, weil sie so verliebt <lacht> und verschlungen ineinander waren, haben wir alle Themen, ne? Haben unsere Sex, Liebe und Tiere zusammen und zack, dann ist der Zug leider ein Ja, genau.
1: Also Richtig so oder so war's. ähnliches
0: gewesen, ja. Ähm, ja, interessante Theorie, muss ich sagen, aber bevor ich dir jetzt erzähle, was wirklich passiert ist, einmal mal eine allgemeine Frage, die mich da interessiert, in welchem Verkehrsmittel, du hast ja jetzt mhm. gerade schon Zugunglück geschildert, fühlst du dich denn, also subjektiv, ne? fühlst du dich am sichersten?
1: Ja, das ist eigentlich total bescheuert, weil ich weiß natürlich, dass eigentlich Fliegen das sicherste Verkehrsmittel mhm. ist, aber im Flugzeug fühle ich mich tatsächlich am unsichersten überhaupt. Mhm. Wirklich, sobald es da nur so ein bisschen äh, ruckelt oder so oder diese Luftlöcher oder so, da kriege ich direkt die Krise meines Lebens, bin ich wirklich gar nicht für gemacht. Und ähm, also ich fühle mich... In der Bahn schon recht sicher, muss ich sagen, aber auch nicht zu 100 Prozent. Ich habe wirklich, also das, das sind total unbegründete Ängste und ich glaube, meine Liste ähm, ist genau umgekehrt, wie es realistischerweise ist, weil in der Bahn denke ich immer, oh Gott, die sind so schnell unterwegs und da muss ja nur mal ein Steinchen auf der Bahn liegen, dann entgleist der Zug direkt. Hm, bin ich mir auch nicht so 100% sicher, ich fühle mich tatsächlich im Auto am sichersten, vor allem jetzt natürlich in meinem, ich habe ja ganz neu meinen kleinen City-Flitzer, meinen Smart ja. und ah, das unsicherste Auto, wahrscheinlich was man sich vorstellen kann, meine Eltern schlagen die Hände beim Kopf zusammen, aber ich fühle mich da sehr sicher drin, also wenn ich mit meinem kleinen Düser darum düse, Auto ist, also ich subjektiv fühle ich mich im Auto am sichersten, auch wenn ich natürlich weiß, dass das kompletter Quatsch ist.
0: ja. Ja, ist nämlich witzig, weil es wird jetzt in der Laufe des Falles relativ viel um verschiedene Verkehrsmittel gehen, deswegen wollte ich das mal einmal vorher gefragt haben und ich sehe das nämlich genauso wie du und fand das eben so auch so interessant, dass ähm unser Gefühl genau sich quasi gegenteilig zu dem verhält, wie es tatsächlich ist. Das hast du ja gerade schon gesagt. Also das Auto ist mit sehr sehr weitem Abstand das unsicherste Verkehrsmittel und das Flugzeug mit sehr sehr weitem Abstand das sicherste. Und ich habe mir jetzt gedacht, also meine Theorie ist schon wieder hier. Ne, ich bin ja ich bin ja total hier wieder Diplompsychologe am Werke. Ja. Ich habe mir gedacht, jetzt mal deine Meinung dazu. Während ich diesen Fall schrieb, habe ich nämlich darüber nachgedacht dass das, glaube ich, echt ganz viel mit dem Thema Kontrolle zu tun hat. Unser ja, weil man das selber ne? fährt, ne?
1: weil du genau. die, die Kontrolle selbst in der Hand hast. ja.
0: Genau, und ich glaube nämlich auch so im Auto, na, steuern wir selbst. Und bei vielen ist es ja zum Beispiel auch so, wenn sie Beifahrer sind, fühlen sie sich gleich nicht ja. mehr so sicher. Ne? Oh
1: Gott, direkt bei ähm. meinem Freund. Hör mal, der fährt so schlimm, <lacht> schlimmster Autofahrer ever. <lacht> bei Marc kann ich auch so gut wie gar nicht im Auto schlafen, weil der wirklich absolut katastrophal fährt. Der einzige Mensch, bei dem ich mich sicher im Auto fühle, ist mein bin Vater. Ich? Der fährt 1A. Ja, nee, da äh, auch bitte? nicht. Entschuldige. <lacht> I'm sorry. Auch nicht, aber sicherer als bei Marc. Hey, ist jetzt aber mal, an hier, der äh, Stelle äh, noch kein Kompliment.
0: 24 Jahre Unfallfrei kann ich vorweisen. Das oh, ja, darf da man nicht sagen. Ja sagen.
1: Das hm. kann auch an den anderen gelegen haben, anstatt an dir.
0: Ich bin eine sehr <lacht> Sehr sichere Autofahrerin. Ja, nee, aber natürlich, ne deswegen meine ich, also es ist auf jeden Fall so, wenn wir selber am Zug, im Auto sitzen, wir halt selbst am Steuer. Ich finde auch im Zug, da kannst du ja rumlaufen. Dann hält der Zug ja alle paar Minuten so ungefähr. Also je nach Zug. Der ICE fährt auch schon mal mal 40, 50 Minuten bis zur nächsten Station. Aber ist nie, ist immer so in kleine Abschnitte unterteilt. Da kann man auch mal aussteigen. Und man kann sich überhaupt auch so frei in dem Ding bewegen. Und im Flugzeug sind wir ja echt so komplett ausgeliefert. ne Du kannst dich im Prinzip auch nicht drin bewegen. Du bist natürlich vom Boden weg. Also du hast die Bodenhaftung ja. verloren. Das ist das ja. Allerschlimmste überhaupt. Und du kannst auch zwischendurch die Reise nicht abbrechen. Ne? Also du du bist einfach du sitzt drin und du musst halt drin sitzen, bis du angekommen bist, egal was jetzt passiert. Und das finde ich eben auch, also mir geht das natürlich auch so. Also ich fühle mich auch im Auto am sichersten, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Im Zug fühle ich mich auch sehr sicher. Ähm, und im Flugzeug am unsichersten. Ich werde das aber jetzt Ganze nochmal für dich mit einer Statistik tatsächlich untermauern, damit wir wissen, in welchen Verhältnissen sich das Ganze befindet. Und zwar habe ich recherchiert, pro eine Milliarde Reisekilometer haben sich oder verletzen sich durchschnittlich bei Flugreisen 0,3 Menschen. Also es ist ja schon krass, eine Milliarde Flugreisekilometer. Äh, 0,3 Menschen. Beim Zug waren es 2,7 und jetzt darfst du schätzen, wie viele beim Auto?
1: 200.
0: Ja, gut geschätzt. 276. Ja. Tatsächlich. Jucha. Aber das musst du dir mal reinziehen. Das sind halt echt, also wie viel mehr das jetzt ist, ja. sind schon hundertmal so viele wie bei der Bahn. Also richtig krass. Und bei den Todesfällen ist es halt noch krasser. Da ist auch das Flugzeug natürlich am sichersten. Da kommen pro Milliarde Reisekilometer stirbt dort niemand. Ja, also keiner hm. kommt nicht vor, so häufig gibt es keine Flugzeugunglücke. Bei der Bahn sind es 0,04 Menschen und auch da ist der traurige Spitzenreiter natürlich das Auto mit 2,9 Toten. Also ne, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist wir wissen das alle, aber wir fühlen es komplett ähm, un, wir fühlen es komplett andersrum. Und das fand ich auch interessant hier für die Statistik nochmal. ein Mensch kann, also statistisch gesehen von der Wahrscheinlichkeit her tatsächlich 14.000 Jahre unfallfrei fliegen. So wahrscheinlich ist das, dass dir dabei was passiert.
1: Eigentlich ausgeschlossen. Aber weißt du, was bei ja. mir immer noch so ein bisschen auch da reinspielt? Weil ich denke mir immer, okay, das ist unwahrscheinlich, dass das Flugzeug abstürzt, aber wenn es abstürzt, dann bist du mit tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit gefühlt tot. Obwohl, vielleicht auch nicht mehr. Also zumindest, wenn du nicht im Wasser landest oder so, wenn das so richtig schön so einen Abschmiergelflug macht.
0: Ja, also echt total spannend. Also mit dem mit dem Tödlichen, das stimmt auf jeden Fall bei, bei den Flugzeugen, dass man deswegen da auch, glaube ich, so Sorge hat. Ähm, aber warum ich diese 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 Statistik jetzt hier auch extra mal rausgeholt habe, es wird jetzt in Folgenden doch um den einen oder anderen Verkehrsunfall gehen. Und ähm, wie unwahrscheinlich eigentlich jeder Einzelne davon ist, das wollte ich jetzt noch mit dieser Statistik unterstrichen haben. Ja, aber jetzt Zurück zu unserem Frane und ähm, ja, was ist ihm tatsächlich passiert? Es war also eine sehr unsichere Zugfahrt, insofern, als es super schlechtes Wetter war. Es hat die ganze Zeit geregnet und äh, Frane, Frane Seelag saß mit einer älteren Dame zusammen im Abteil und hat sich unterhalten. Und plötzlich, als der Zug gerade durch eine Schlucht gefahren ist, ist ein Felsbrocken auf die Gleise gestürzt. Also ich meine erstmal ja, schon Gott. mal so Zufall Nummer eins. Ja. Ja? Also dass, dass genau in dem Moment, als dieser Zug da durchfährt, da ein Felsbrocken runterfällt, ist ja schon mal eigentlich an sich so total unwahrscheinlich, ne? Ja. Und so konnte der Zug auch nicht mehr bremsen. Der ist also auf den Felsbrocken draufgefahren, entgleist und weil er eben gerade an dieser, Sch also das Ausgerechnet in dieser Schlucht passierte, an dem es dann rechts tief runterging, weil nämlich unten ein Fluss lang geflossen ist, die Nerett war. Passiert hier jetzt Zufall Nummer zwei. Der Zug entgleist und stürzt komplett die Schlucht runter in den ah, Fluss. Ach du Scheiße. Ja. Oh Gott. Und einige Menschen sind also schon direkt bei dem Sturz gestorben. Aber Frane Selak nicht. Er ist zusammen mit der älteren Dame ins Wasser gestürzt und hat jetzt verzweifelt versucht, sie mit an Land zu ziehen und überhaupt an Land zu kommen. Und kurz bevor er angesichts der wirklich eisigen Kälte des Flusses bewusstlos zu werden drohte, wird er auf einmal von einem unbekannten Mann, also man hat bis nie herausgefunden, wer das gewesen ist, an seinem gebrochenen Arm, also Selak hat den gebrochenen Arm gepackt und aus dem Fluss gezogen und tatsächlich in Sicherheit gebracht. Also wie krass. unglaublich unwahrscheinlich ist bitte schon dieses, dieses, dieses ganze Erlebnis. Ich finde das sowas von krass. Tatsächlich sind 17 Menschen gestorben bei diesem Zugunglück und halt sehr, sehr viele ähm, schwer verletzt worden. Ja. Also krass.
1: Okay, also da, ja, das finde ich krass, aber da hast du mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mit abgeholt, dass ich das unglaublich, unwahrscheinlich finde. Also das würde ich jetzt noch sagen, okay, das klingt krass, aber kann passieren.
0: Ja, ja natürlich, das würde ich auch noch sagen, kann, kann passieren. Ja? Also vor allem auch, ich habe mir mal so überlegt, es war natürlich ein Riesenglück im Unglück, was er irgendwie letzten Endes gehabt hat, aber klar, ja, das kann, sowas kann jeder. Wie jedem alt war der da? Ähm, muss ich ausrechnen. Er ist 1929 geboren. Das war 1962, 39, 49, 59, 33 war er da.
1: Ah ja, okay. Ja, also mhm. auch noch
0: recht jung. Ja, würdest du noch so ein Erlebnis nochmal in einen Zug steigen oder stellst du dir vor, wenn man sowas mal einmal mitgemacht hat, dann will man auch nie wieder im Zug fahren?
1: Nee, tatsächlich, ich bin ja da immer der Ansicht, also wenn man was richtig Schlimmes erlebt hat, dann sollte man relativ schnell das wieder mm. machen, um eben nicht solche Traumata dann aufzubauen. Also ich würde mich am liebsten, okay, vielleicht hast du noch so ein bisschen Kulanztage, aber dann würde ich mich direkt ein paar Tage später, wenn ich wieder fit bin, in den Zug setzen und sagen, okay, das müssen wir jetzt aufarbeiten und äh, nee, es macht ja gar keinen Sinn. Also fliegen, wäre ich vielleicht Vielleicht noch was anderes, wenn ich einmal ein richtig schlimmes Flugunglück gemacht hätte, dann, obwohl dann kannst du auch immer noch sagen, okay, wie hoch ist wieder die Wahrscheinlichkeit, dass du ein zweites Mal in so einem Flugzeug sitzt, ne? Also, mhm. obwohl Flugangst ist auch, ähm, ist auch bei mir schon ein großes Thema. Mhm. Also ich glaube, wenn ich einen Flugzeugabsturz mitmachen würde, ich glaube, ich würde dann nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Also das fände ich schon richtig krass. Aber Zug doch, glaube ich schon so. Ja.
0: ja, Ja, also Frane war auch ziemlich verunsichert. Also er hatte jetzt schon ein bisschen Sorge mit dem Bahnfahren. Das war nicht so seins. Er war aber auch grundsätzlich total skeptisch, was das Fliegen anbelangt. Also er war noch nie geflogen zu dem jetzigen Zeitpunkt, hat auch mal gesagt, er möchte nie in ein Flugzeug steigen. Es also war für ihn total gruselig. Ist er auch, wie gesagt, bis dahin nicht. Aber das änderte sich dann ein Jahr später, 1963. Da erreicht ihn nämlich die Nachricht, dass seine Mutter sehr krank ist. Und dass er also ganz schnell, wenn er sie noch mal lebend sehen möchte, zu ihr fliegen sollte. Und äh, daraufhin hat er dann seine seinen Grundsatz, dass er nicht niemals fliegen möchte, hat er dann tatsächlich gebrochen. Und ist in Zagreb, das ist ja die Hauptstadt von Kroatien, in ein Flugzeug gestiegen mhm. und nach. Oh
1: Gott, ich will nach, keinen Flugzeugabsturz mh, jetzt schon wieder hören. Oh Gott.
0: Nach <lacht> oh Rijeka Gott. geflogen. Rijeka ist ganz im Norden und an der Küste von Kroatien. Und Zagreb ist ja so ganz in, 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 ähm, im Landesinneren, genau. Mhm. Ja. Okay, dann müssen wir die Folge jetzt beenden, <lacht> wenn du von keinem Flugzeugabsturz hören möchtest.
1: <lacht> wir hatten ja so, schon sorry. zwei Flugzeugabstürze hier. Das Stimmt. ist jetzt Nummer drei in so. unserem. Da bin ich gespannt, okay. was du diesmal zu bieten hast.
0: Ja. Naja, also ich finde, es ist eine, ich muss gestehen, ich muss jetzt Mühe geben, dass ich, dass ich nicht lache, weil es einfach auch, also ich finde es eine so geile Story. Ja, also er ist in ein Flugzeug gestiegen und zwar in ein kleines Flugzeug, also damit kannst du dich auch ein bisschen War beruhigen. War es eine
1: Propellermaschine, Bestimmt. in der zufällig ein Krokodil äh, Nein. Durch die getragen wurde?
0: <lacht> Du spielst auf eine unserer Lieblingsfolgen an. <lacht> Mit dem kleinen kleinen Krokodil. Konrad, Konrad das, das kleine, kleine Krokodil, Krokodil. wusste oh, nicht, Gott. wie
1: ihm geschah. Mein Gott, ich kann meinen eigenen Reim noch auswählen. Ah, <lacht> <Ich aber egal. lacht>
0: das war jedenfalls eine ganz kleine Propellermaschine, eine DC8. Keine Ahnung, ne? aber ich gebe der Vollständigkeit halber, möchte es hier mal einmal erwähnt haben. Ja und tatsächlich passierte, was du jetzt natürlich schon vorausgesehen hast, kurz vor der Landung haben beide Triebwerke versagt und die Maschine vor, verlor auf einmal ganz plötzlich an Höhe.
1: Auch noch beide. Ich habe nämlich ah. letztens noch gelesen und fühlte mich damit in Sicherheit, dass wenn ein Triebwerk ausfällt, Flugzeuge immer noch fliegen können problemlos, mhm. aber dass jetzt auch noch beide ausfallen, mein Gott.
0: Ja, läuft nicht so gut und das war auch noch nee. nicht alles, weil oh dann nein. tatsächlich wurde auch noch die Türen abgerissen. Und äh, oh sowohl Frane Sellag als auch die Stewardess, mit der wirklich ein paar Minuten vorher noch gescherzt oh. und sich unterhalten hatten, wurden beide hinausgezogen. Nein. Das Flugzeug, Nein. ja, durch die Tür, zack, raus mit ihnen. Das Flugzeug ist tatsächlich an einem Felsen zerschellt. Oh. Und alle 19 Insassen, einschließlich der beiden Piloten und auch der Stewardess, überlebten den Absturz nicht. Nein. Allein unser Frane erlitt nur kleine Verletzungen und Tja, der Grund dafür ist schon wieder so krass und so unerwartet, dass du jetzt mal deine, wie wir wissen, wirklich sehr stark vorherrschende Kreativität und Fantasie anstrengen darfst. Und du darfst jetzt mal raushauen, was du glaubst, wie Frane das überlebt hat. Also das Flugzeug, ne? Beide Triebwerke sind ausgefallen, die Tür ist aufgegangen, er und die Tür, sind raus, werden rausgerissen, das Flugzeug vor die Felsen, alle tot, nur er nicht. Was, was ist wohl mit ihm passiert? Hast du
1: irgendeine, irgendeine Idee? Es ist crazy. Ich komme ehrlicherweise gar nicht schon darauf klar. Also ich, ich wahrscheinlich bin ich einfach bei der heutigen Technik so angekommen, aber ich denke mir, wie wird denn... Die Flugzeugtür während des Flugs rausgerissen, das ist ja. doch alleine durch diesen Unterdruck und so, ist das doch alles so fest verriegelt, also du kriegst die ja schon gar nicht während des Flugs auf, theoretisch ja. nach draußen gedrückt irgendwie und ja. dass das jetzt einfach so rausgerissen wird und er dann, also ich habe das jetzt richtig verstanden, ich muss nochmal nachfragen, er ist Während das Flugzeug abgestürzt ist, sind die F Türen aufgegangen und er ist dann durch den Luftdruck mit einer Stewardess nach draußen gezogen worden. Ja,
0: also so, so habe ich das verstanden. Ich kann dir ja aber wirklich die technischen Details jetzt äh auch nicht nennen. Ich habe es eigentlich in einer zeitlichen Abfolge so verstanden, dass die Triebwerke ausgefallen sind, dann diese Türen sich irgendwie gelöst haben, die rausgezogen worden und anschließend das Flugzeug an der Felsen zerstellt ist. Aber ich gebe dir recht, dass es mir auch komisch vorkommt, weil ich auch nicht wüsste, wodurch diese, diese Türen abgegangen sind. Aber ich, ich weiß es nicht. Also so wird es tatsächlich überall in sehr vielen verschiedenen Quellen berichtet, ja, dass es abgelaufen ist. Vielleicht hört uns ein Flugzeugtechniker oder ein begabter Physiker, der uns da erklären kann, was könnte dazu werden. Geführt haben, dass diese Türen sich geöffnet haben. Ich glaube, man muss natürlich wirklich bedenken, dass es eine kleine Maschine war. Ne? Also, ich meine, 19 Leute drin, eine super winzige, es war jetzt keine Cessna oder so, aber es war jetzt auch eben kein großes Passagierflugzeug. Ja, und ähm, das war in den
1: 60ern, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, also, genau, 1963. Das ist ja jetzt auch nochmal ein anderer technischer Standard ah. wahrscheinlich gewesen. Also, ja. naja, gut.
0: Okay, ähm, hast du eine Idee? Was ist ihm passiert? Wie hat er das überleben können?
1: Ja, also, ich vermute jetzt erstmal, dass die Maschine wahrscheinlich sowieso schon. Nicht mehr ganz so krasse Flughöhe, also die war jetzt nicht mehr genau, auf 10, Ta ja. 10 Kilometern ja. oder so, sondern Richtig. das war schon irgendwie wahrscheinlich mhm. im Landeanflug ja. oder so. ne Absolut. Und dann nicht mehr ganz so hoch und dann wird es nämlich so gewesen sein, Frayne hatte nämlich ähm, ein langes Gewand um. Weil er sich gerne so, äh, ihm war nämlich richtig kalt, als er da im Flugzeug saß, ihm war richtig kalt und deswegen hat er sich da so in Decken gemuckelt und hat so alles um sich rumgebunden mit Knoten und so und als er dann rausgezogen wurde, sind diese ganzen Decken, die er um sich hatte, aufgeploppt. Mhm wie ein Fallschirm. Die haben natürlich das nicht ganz mhm. so aufgerissen wie ein Fallschirm. Also er ist schon noch gestürzt. Mhm. Aber das hat zumindest diesen schnellen Sturz. Die Stuart hat flupp, platsch, lag sie am Boden, weg war sie. Aber der Frain, der wurde so von den Decken gebremst und dann war das nämlich direkt über einem Wald. Okay. Und der Frame ist dann erstmal so durch Äste und dann sind die sind seine Tücher da nämlich alle hängen geblieben in den Ästen und dann haben ihn die rettenden Personen haben ihn hinterher aus einem Baum rausgefischt, wo er da äh, in den Gipfeln mit seinen Tüchern festgehangen war. Ah, so okay.
0: Mhm. Ich denke, ich denke, es war ein bisschen anders. Also er ist genau so gesegelt, aber er ist in ein Bauernhaus durch die Decke gefallen, in dem eine junge Frau in einem Waschzuber lag und baden wollte. Und er hat, guten Abend, habt vor mir keine ja. Angst. Ich bin der Engel, nachdem nachdem den du, du verlangst. verlangst. Das Warten ist <lacht> heute vorüber. So war's. Und so hat sich damals Roman Polanski inspirieren lassen. Für Tanz der Vampire, ja. Tanz der Vampire, genau so ist es gewesen. Und eigentlich, deswegen habe ich I diese Story it. rausgesucht, weil wir ne, als Geil. große Musical-Liebhaber, ja. heute oh, diese Geschichte. Nee, also natürlich nicht. Es war tatsächlich dann doch ein bisschen banaler, Also dann ist fast ein bisschen dramatischer, aber ich finde es <lacht> einfach so witzig. Und zwar er ist in einen Heuhaufen gefallen. Da,
1: das wäre meine zweite Vermutung gewesen. <lacht>
0: Second guess, ja. Yeah.
1: In einem Holmhaufen auf einem <lacht> Feld oder war das dann auch irgendwie so eine offene Scheune oder sowas? Das
0: weiß ich nicht, aber ich vermute also, okay. mal, ich vermute mal auf einem offenen Feld. Also kann ich mir Das muss auch
1: erstmal treffen. Ja, natürlich. Also das ist ja auch schon wieder der nächste Zufall. Ich meine, da liegt ja nicht ein Riesenfeld mit mit Heuballen irgendwie rum, sondern dann liegen ja, also so kenne ich das jetzt heutzutage, dann liegt mal hier ein Heuballen, dann liegt mal da hinten ein Heuballen und dann genau den Heuballen zu treffen, wie kriegt man das denn schon wieder hin, ja, frage ich mich, ey.
0: Absolut. Und ich finde, es ist auch so. Also er ist dann tatsächlich auch, also es war schon noch ein harter Aufschlag. Also er war bewusstlos und ist auch erst dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Aber dieser riesige Heuhaufen hat sein Leben gerettet. Und ich finde, ich finde es so geil, ich habe sofort so Pipi-Langstrom-Vibes. weißt du. Es ist für mich wie so, so ein Kinderfilm. Jemand fliegt aus ja, dem Flugzeug ja. und landet und landet im Heuhaufen und steht auf und geht weiter. Und man denkt sich so, hä? <lacht> aus dem Flugzeug im Heuhaufen? Wie geil ist das denn, bitteschön? Also
1: das muss man sich mal überlegen, dass, also der wird ja trotzdem, auch wenn das jetzt schon im Lande anfängt, oder so war, sind das ja also im Minimum mehrere hundert Meter, wenn nicht irgendwie auch ein Kilometer oder zwei irgendwie darunter geballert und also dass ein Heuhaufen so einen Sturz so krass abfedern kann, dass du daran nicht stirbst, finde ich alleine schon richtig krass, muss ich sagen. Also ich meine, wie groß ist der?
0: Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch mehrere hundert Meter hoch war. Also ich habe mir das jetzt wirklich vorgestellt, da stand ja, also das habe ich auch überall gelesen, dass es halt rapide an Höhe verloren hat ne? Ah, und okay. dass es dann halt noch weiter runtergegangen ist. Ich kann mir das nur vorstellen, dass das, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also selbst wenn es hundert Meter noch über dem Boden war, ist das ja, ja, immer noch hast du da so eine Riesengewicht, von dem du da knallst, dass das durch ja, ein Heuhaufen. Also ich glaube, das, das muss schon ganz tief unten gewesen sein. Das kann nicht Krass. anders sein, weil sonst. Ja, also dann das ist er, er ja in letzter
1: Minute da ja, wirklich rausgerissen ja, worden. Hat er ja. am Notausgang gesessen oder war ich der gerade unterwegs um Klöchen? zu? Ich Klöchen? weiß nicht.
0: Und das Ding ist ja, dass die Stiolas ja irgendwie mehr oder weniger mit ihm rausgerissen worden ist und die hat ja. es nicht überlebt. Also die ist irgendwo Krass. gestrandet und zwei hat zwei Meter Heuhaufen. neben dem Heuhaufen. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist die da ein paar Meter weiter ähm, runtergefallen und hat halt nicht überlebt. Krass,
1: ey. Da hat ja Donald Duck mehr Glück als hier <lacht> unsere Frane Anne
0: Ja, aber das ist doch eben das Ding. Es ist ja, man fragt sich ja wirklich so, ist es jetzt, hat er jetzt extrem Glück oder hat er extrem Pech, finde ich, irgendwie die ganze Zeit, weil ich mir so denke, ja, klar, ist natürlich unglaublich unwahrscheinlich, habe ich ja gerade noch mal vorgetragen, super unwahrscheinlich, dass man abstürzt. Aber das, wenn das passiert, dann das so auf diese Art und Weise und wirklich alle sterben und er ist der Einzige, der im Heuhaufen landet und damit irgendwie überlebt. Ich finde es total crazy. Glück
1: im Unglück. Glück im Unglück, ich sagen. Ja, <lacht> ja.
0: Möchte ich auch sagen. Naja, also bevor ich dir jetzt aber noch weiter erzähle, das war es noch lange nicht, was ähm, Frain oder Frane alles zugestoßen ist, endet jetzt hier erstmal unser erster Abschnitt und du kannst mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: <lacht> okay, also. Ähm die Frage war ja, wie diese Unglückserie endete, richtig? Genau,
0: wie endete 2002 die unglaubliche Pechsträhne des Frane Seelag?
1: Okay, also die. ich meine, die Frage ist ja jetzt schon, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen komisch gestellt, weil <lacht> wie soll so eine Pechsträne enden? Weil entweder hat es von jetzt auf gleich, also hat es halt ein letztes Unglück gegeben und danach ist halt nichts mehr passiert oder er ist gestorben. Also, mm -hmm. Aber das wäre ja jetzt irgendwie nicht erwartet, unerwartet. Mm. Also Wer muss weiß. es ja irgendwie was gegeben haben. Er hat ein, ein Voodoo-Ritual vollzogen oder so, um, um seinem Unglück ein Ende zu bereiten. Oder, das wäre jetzt eine Story, die ganz nach deinem Geschmack wäre, vielleicht hat er eine Frau kennengelernt, die, oder einen Mann, vielleicht auch das, die ganz viel Glück hatte und sein Unglück ausgeglichen hat und mit dieser Liebe hat es dann nie wieder irgendwelche Unglücke für ihn gegeben. Das kann natürlich auch gewesen sein. Okay, mhm. aber,
0: mhm. also ich
1: frage jetzt mal.
0: ja. Ich wollte gerade sagen, du musst ja ähm, auch noch nicht lösen. Also, nee, ja, genau. Ja. Ich habe jetzt
1: nur so ein bisschen in meinem Kopf mhm. gebrainstormt, was Sinn macht. Also ich, ich frage mich jetzt als allererstes Mal, hat also hat er noch, nachdem seine Unglückssträhne geendet hat, viele Jahre gelebt, also weitergelebt?
0: Mm, ah, das ist eine sehr schlaue Frage von dir. Ja. Ähm, nein. Nein. Ja, du hast ja gefragt, ob er noch viele Jahre gelebt hat, ne?
1: Ja. Hm. Vieles ist ja jetzt auch relativ. Vieles ne? wie viel relativ. ist relativ, viel, da würde ich sagen, viel nein. ist wenig. Okay, also, okay, also dann ist die, ja, okay, dann, ja, dann frage ich gleich mal, überlege ich mal noch ein bisschen. Mhm.
0: Und überlege noch mal ein bisschen, was du dann gleich fragen kannst. Okay, also wir haben ja jetzt schon zwei Verkehrsmittel durch, ne? Wir haben den Zug und wir haben das Flugzeug gehabt.
1: Also kommt jetzt das Auto. Das hm, ist
0: die Frage, was, mit welchem Verkehrsmittel, was glaubst du, was das auf Fahrrad unsere Umflugsrahmen ist? Okay, nee. Rollschuhe,
1: mm -hmm. Rollschuhe, wäre auch
0: geil. Ja. <lacht> <lacht> Starlight Express. <lacht> sahen, der große, der große Crash im zweiten Rennen. Im dritten sind wir jetzt. Wir sind jetzt quasi im dritten ja. Rennen. Nee, es war, es war keine Rollschuhe, es, war, es sind keine Rollschuhe, auch kein Fahrrad. Es war tatsächlich in den Bus, ein Bus. Also er hat sich diesmal gedacht, okay, okay. jetzt mal mit dem Bus, mal mal was anderes probieren. Und zwar <lacht> drei Jahre später, nach seinem, drei Jahre nach seinem Flugzeugunglück, 1966. Aber, ja, leider auch nicht gut gegangen. Vereiste ah, Fahrbahn, das Fahrzeug ist ins Rutschen gekommen, hat Bodenhaftung verloren und ist tatsächlich wieder in eine Schlucht, in einen Fluss gestürzt. Genau. Das, also, das,
1: wie viel Unglück kann ein Mensch haben? Also, wie wirklich, ich möchte gerne jemand, der mathematisch versiert ist, dass man mir ausrechnet, wie, wie groß wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit das ist, ist ja. dass einem ja. so viel... Kacke passiert ernsthaft. Ich, also ich, hab bitte. ich kann ich hab, es nicht.
0: Ich habe tatsächlich genau gedacht, Ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein guter Rechner wäre, dann hätte ich das jetzt mal einmal, eine, dann hätte ich das jetzt mal ausgerechnet, wie unwahrscheinlich das ist, was einem passiert. Eins zu 3 Billionen oder irgendwie sowas, aber ich kann sowas nicht ausrechnen. Also, ich wenn hoffe, jemand der hat kann... Lotto gespielt. Ah, wer weiß. <lacht> ähm, okay, ja, also vier Menschen sind tatsächlich ertrunken bei diesem Unglück und äh, Frane kam aber wirklich nur mit dem Schrecken und mit ein paar Schwürfunden davon. Also wirklich wieder Riesenglück im Unglück. Ja, jetzt haben wir den Bus durch. Was hat er wohl als nächstes gemacht? Jetzt Verkehrs wird das schon so schnell hintereinander
1: abgefrühstückt. Ja, Bus, zack, zack, zack. Jetzt, jetzt, ja, da jetzt kommt das Auto. Jetzt naja,
0: jetzt müssen wir uns nicht eine halbe Stunde über das Busunglück unterhalten, sonst kommen wir hier nie wert, weil das war es noch lange nicht. Gott,
1: wie viele Unglücke kommen denn da noch? Ach du Schande, hm. wirklich. Ich möchte ja. das Auto, dass das Auto ja, jetzt kommt.
0: genau. Jetzt ja. kommt das Auto, jetzt kommt das Auto. Also 1970 war es dann so, dass er da mit dem Auto tatsächlich unterwegs war. Und auf einmal, man weiß auch bis heute nicht genau, was passiert ist, sind jedenfalls Flammen aus dem Motor geschlagen. Und äh, Selak Gott. ist geistesgegenwärtig aus dem Auto rausgesprungen. Und wirklich, als er gerade draußen war, ist der Kraftstocktank mit dem gesamten Auto Nein. explodiert. Ja, Ach, das also ist auch da, doch wie ein
1: schlechter Film. Da kann, also ganz ehrlich <lacht>
0: Das ich habe letztens so einen Artikel gelesen,
1: dass es theoretisch nicht möglich ist, dass Autos so explodieren, wie sie immer in Filmen explodieren. Jetzt ich, ich frage jetzt mal ganz provokant, aber gibt es dafür andere Belege, dass dem das so passiert ist, außer seine eigenen Aussagen?
0: Ja, also da kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber tatsächlich zu diesen Unglücken gibt es Belege. Ähm, ja. äh, zu dem Flugzeugunglück gibt es tatsächlich so ein paar Leute, die das so ein bisschen anzweifeln, dass sich das so abgespielt hat. Äh, Fakt ist aber, er hat überlebt und Fakt ist, die anderen waren tot. Ja, <lacht> ähm, aber es, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die ein bisschen zweifeln und ähm, ja, ob das alles sich so zugetragen hat. Aber es ist, also wenn man das, wenn jemand das mal googeln will, also es gibt jede Menge Artikel dazu, englische, deutsche, kroatische, wer es kann, die diese Geschichte erzählen. Ähm, auch ein Spiegelartikel, also seriöse Medien, jetzt nicht irgendwie promiflash.de oder sowas, ne? Ähm, die das erzählen und die das genauso ähm, bestätigt sehen. Ja ja und mit dem Auto ging es dann leider auch weiter. Drei Jahre später ist er wieder mit dem Auto unterwegs gewesen und diesmal war die Benzinpumpe defekt. Und während der Fahrt schlugen auf einmal Flammen, ähm, am Steuer, dem Frane entgegen. Mein und zwar Gott. und zwar aus den Lüftungsschlitzen, die er in seinem Auto hat. Weißt hatte. du, woran
1: mich deine Story erinnert? Mhm. Wie heißt dieser Film? Final Destination ja. oder irgendwie so. Wo ja. die Leute dem Flugzeugunglück entkommen und danach der Tod auf Biegen und Brechen versucht, die doch noch irgendwie in die Hölle zu holen. Und die werden ja dann, also dieser Film ist ja irgendwann zu so einer splatter verkommen, in der die Leute möglichst nur noch spektakulär irgendwie umgebracht werden. Und daran erinnert mich jetzt das von, von Frane. Der äh, dem Tod einmal von der Schippe gesprungen ist und danach einfach nur noch auf kurioseste Arten versucht wurde, vom Tod umzubringen. Ey.
0: Aber dass du wirst lachen tatsächlich fängt ein Artikel so an. Der fängt genauso an, dass es das ist die Story, wie aus Final Destination ist. <lacht> Und die Idee sind auch andere schon gekommen. Ist tatsächlich oh, thank so. You. Ja. ja, danke schön, dass Nein, du mir jetzt um hier de deine Rhetorik Nein, zurückzugeben. Ich habe
1: verstanden, dass du mich nicht kreativ findest <lacht> und dass meine Ideen einfach von jedem X-Beliebigen einfach so aufgegriffen <lacht> werden können. It's
0: okay for me. It's okay. Okay, sorry, I'm sorry. Also andere geniale Geister sind auch schon auf die gleiche geniale Idee gekommen wie du, das, das wollte ich einfach nur damit besser. sagen. Ja, also war natürlich auch nicht so lustig und tatsächlich ähm, ist er da auch ausgestiegen, hat sich aber nur die Haare und Augenbrauen, weil es ja so eben entgegengeschlagen sind, die Flammen oh damals im Auto versenkt und mehr ist dann tatsächlich nicht passiert. Aber hattest du schon mal, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz, hattest du schon mal einen krassen Autounfall? Also so entweder selber als Fahrer oder als Beifahrer? Ähm
1: ich habe gerade überlegt, ja tatsächlich, also mhm. als Fahrer hatte ich zum Glück heute, heute noch keinen, da bin ich nur im Fantasialand einmal beim Einparken jemandem reingefahren. Ja gut, das ist
0: ja nichts. Ja.
1: Aber ich hatte tatsächlich mal einen Autounfall, sogar da saß ich auf der Rückbank und zwar, als wir damals Kulturkilometer hatten, mhm. da sind wir ähm, von einem Pressetermin sind wir zum Hotel mit dem Auto gefahren worden und auf dieser winzig kleinen kurzen Strecke standen wir an der Ampel, also unser Auto stand und irgendeine Frau hat diese Ampel äh, ges nicht gesehen, dass die äh, rot war mhm. und ist tatsächlich ziemlich heftig hinten in uns reingekracht. Oh nein. Und das krasse war, ich habe das noch im Rückspiegel gesehen, dass die kommt ja. und wirklich, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, dass es das kam mir wie eine Zeitlupe vor. Ach, also das krass. können ja höchstens ein, zwei Sekunden gewesen sein, von ja. dem, wo ich dachte, okay, dieses Auto ist jetzt sehr nah. Und es kam mir endlos lang vor. Ja. Ja. Und es hat richtig gerumst und wir sind wirklich nach vorne gestoßen, wir sind noch in den Vordermann äh, reingedrückt ja. worden und so und das war richtig, richtig heftig, also uns ist allen zum Glück nichts passiert, außer dass wir einen wirklich richtig heftigen Schreck bekommen haben, aber ähm, also da habe ich auch wirklich nur gedacht, krass. Also ich war froh, dass wir gestanden haben und dass ja. das jetzt nicht noch während ja. der Fahrt irgendwie passiert ja. ist oder so, aber das war schon echt ein, äh, ein richtig heftiges Gefühl, ja.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu Frane, wie würdest du das denn jetzt beurteilen, weil darüber streitet man sich immer, hat er jetzt, findest du, dass er riesig Unglück hat oder dass er eher Glück hat, also weil, ne, wie gesagt, klar, es ist Riesenpech, aber dass er immer wieder bei diesen Unglücken dann irgendwie dem Tod von der Schippe gesprungen ist, ist ja auch irgendwie riesiges Glück, oder?
1: Ja, ich sage ja, das ist für mich einfach Glück im Unglück. Mhm. Also je nachdem, wie man es jetzt auslegt. Also ich würde das natürlich, also wie man es nimmt, obwohl... Das wären richtig geile TikToks immer. Stell mal vor, wenn mir sowas passieren würde, ey, ich würde da immer sofort das Handy draufhalten und sagen: Hello, Puddy ich stürze hier gerade aus dem Flugzeug. Und ja, ich geil, hoffe, mach ich das. überlebe es. Mach das. das gibt doch locker 100 Millionen Klicks, ey, wenn das man so ein geiles sogar, Video hat. Ja. Wie ja. ärgerlich ist denn das alles in den 60ern oder 80ern ja. erlebt zu haben, wo man das nicht filmisch festhalten Nichts konnte? On
0: ey. Ja, oder vielleicht ist es ja. genau deswegen passiert. also Oder eben tatsächlich dann auch nicht, weil man es nicht überprüfen ja. kann, ob es passiert ist. <lacht> Ich nee, aber nicht. also
1: ich, ich, ich finde die Frage tatsächlich auch super schwer zu beantworten. Also ich glaube, im ersten Schritt ist es Unglück. Und im zweiten ist es ist dann ein Schutzengel. Ja.
0: Also, Frage ist das halt auch häufig gefragt worden. Er war dann ziemlich genervt davon, hatte da auch eine ganz klare Haltung zu. Er hat nämlich dann später einmal gesagt, ich hielt mich nicht für einen Glückspilz, all diese Nahtoderfahrungen überlebt zu haben. Ich hielt mich für einen Pechvogel, dass ich überhaupt in diese Strapazen, dass ich überhaupt in diesen ja. Strapazen gelandet bin. Ja, das kann ich, kann ich auch verstehen. Ich ja, glaube, voll. ich würde es auch, auch eher dann so sehen. Aber, Leider war es das noch nicht mit Franes Pechsträhne. Gott, denn der Ernste. Ich spoiler hier jetzt ein Kein Wunder, dass bisschen. der nur noch einen
1: Zahn hatte. Ja,
0: siehst du, dass er das Flitzefeuerzahn war. Ja. Es waren tatsächlich auch noch genau sieben Unglücke, die er überlebt hat, bevor Danach seine Pechsträhne noch endete. Insgesamt, insgesamt. insgesamt ja also ist ja auch so ne diese magische Zahl von sieben auch noch ausgerechnet also fällt mir schon schwer da nicht irgendwie dass man auf solche Ideen kommt ja. das ist irgendein Fluch der den jetzt verfolgt oder wie auch immer ne das ist schon das
1: ist eine geile Story auf jeden Fall also da äh, das ist wieder fällt in die Kategorie die ich ja immer sage, also hätte man mir das in einer Soap so vorgelegt, genau. dann hätte ich gesagt, mein Gott, was haben die sich denn dafür für einen Murks zusammengeschrieben? Wer soll den Scheiß denn noch glauben? Und 100%. dann. Wenn das Leben die Geschichte wieder geschrieben hat, dann denkst du, ja, ach krass, ey. Prozent. Und, und
0: wie gesagt, du wirst sehen, also mein Lieblings Lieblingsunglück, ich möchte es ein bisschen so nennen, das kommt noch. <lacht> oh das ist das, also kannst du dich, dich noch freuen. Weil das hier war der fünfte Streich, doch der sechste folgt sogleich. Weißt du, kennst du das Zitat? Weißt du, woraus das ist? Ja, ja, ja Max und Moritz, genau, natürlich. Max Moritz, genau. Aber, <lacht>
1: aber ich hatte ja. das auch schön so aufgeteilt, dass es nie doppelte Unglücke gab? Also nicht, also doch zweimal mit dem Auto? Doch zweimal hatte er ja schon, Auto, ne?
0: genau, kommt ah. auch noch mal ein Autounglück. Sei schon mal ein bisschen oh. gespoilert. Nee, leider nicht, aber es war schon, wir haben jetzt ein bisschen was anderes. Also er hatte aber, jetzt hatte er 22 Jahre Ruhe, weil jetzt sind wir tatsächlich schon im Jahr 1995, also es ist 22 Jahre nach dem letzten Unglück, also er hat jetzt auch eine ganze Zeit lang ein bisschen Zeit gehabt, sich ein bisschen zu beruhigen. Genau, und da war er jetzt mal zu Fuß unterwegs. Ne? Also das ist ja schon mal eine gute Sache. <lacht> denkt man, da, da kann bleibt nicht mehr man viel. Schon. Genau, denkt man. Da kann eigentlich so, nicht so viel passieren. Aber leider, er war in sageb unterwegs und zack, von einem Bus überfahren worden. Aber äh, tatsächlich auch da, der Bus über ihn drüber. Aber er ist irgendwie so über ihn drüber gerollt, dass er tatsächlich nur ein paar Schürfwunden und Prellungen davon getragen hat. Und ansonsten nichts. was gebrochen? Nichts. Nee, nichts gebrochen. Ähm, ja. Keine, wo ist der denn drüber
1: gefahren? Über ja. Bein oder, oder, oder? Über ein, Wo ist der drüber gefahren? Übers das Bein, über den Bauch oder
0: Er hat ihn umgefahren oder er ist dann unter den Bus geraten und der Nein, muss natürlich dann so richtig so, so
1: umgenietet. Ja,
0: und er muss natürlich dann eben, wenn er keine Brüche und nichts hat, dann kann er eigentlich nicht über den mit seinen Reifen gefahren sein, so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Oder? Aber da er ist ja Hälsoge dann auch,
1: nee, dann wird der vorne gegen die Scheibe ja. wahrscheinlich im Anfahren oder was weiß ich, oder der Bus hat nur gebremst und der ist dann umgenietet und dann ist er wahrscheinlich genau in der Mitte dann unterm Bus lang, äh, weil da ist ja theoretisch, die sind ja recht genau. hoch, die Busse, dass wenn ja. du im Liegen da Platz hast. Ne?
0: Ja, irgendwie so habe ich mir das jetzt auch vorgestellt. Ja, also wirklich krass. total krass. Ja, also, selbst zu Fuß war er vor keinem Unglück sicher. Ja, jetzt geht's aber weiter und das war ja schon der sechste und ich habe ja schon gesagt, es sind sieben. Und bevor wir jetzt zum letzten und wie ich finde echt unglaublichsten äh, Unglück kommen, endet hier der zweite Abschnitt. Und bevor du jetzt nochmal eine Frage mir stellen darfst, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf, möchte ich dir nochmal eine Bewertung vorlesen, die wir auf dem oh, Apple Podcast ja. bekommen haben. Es ist schön, dass ich das jetzt auch mal machen kann. Ja, und zwar Genau, von der Chiara Manke und sie hat geschrieben, erstmal Überschrift, finde ich schon mal super, ich liebe euch. Oh, total süß, ja. Wir lieben dich jetzt auch schon. Sie hat geschrieben, ich liebe euren Podcast und höre ihn immer, wenn ich zacke. Und meine Kumpel hören dann auch immer mit und alle feiern euren Podcast. Und ihr wart auch schon Thema in unserem Schulunterricht. Ich Nein. liebe euch und hoffe, ihr macht den Podcast noch ganz, ganz, ganz lange. Und dann hat sie uns so zwei Herz, ähm, Herzen, die man mit den Fingern formt, geschickt. ja Wie,
1: ist es das? Wie geil ist denn, dass wir in einer Schulklasse, ist schon ein Thema war. Also, oder? Für, also selbst wenn wir nur irgendwie erwähnt wurden oder so. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade richtig geehrt. Richtig Ja, ne? und an deine Kumpels, beim Zocken gerade, was auch immer ihr zockt. Ich hoffe, ihr zockt Pokémon oder Zelda <lacht> als Tribute zu mir. Vielen, vielen, vielen Dank für eure liebe Bewertung. Oh mein Gott, ist
0: das süß. Und viele andere tolle Computerspiele, <lacht> die es noch gibt. Genau. <lacht> ja, sehr cool. Haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Also vielen lieben Dank. Und äh, nochmal an euch alle, also wenn ihr Zeit und Lust habt, uns eine fünf sterne machen zu geben auf Spotify oder eben auch so einen kleinen Text zu schreiben, was auf Apple Podcasts möglich ist. Dann freuen wir uns da nicht nur sehr sehr drüber, sondern das hilft uns auch, diesen Podcast weiterzumachen, weil wir durch den Algorithmus dann weiter gepusht werden und immer mehr Leuten ausgespielt werden. Insofern ganz ganz lieben Dank an alle, die das schon gemacht haben und wir freuen uns über jeden, der sich diese zwei Sekunden nimmt und das noch für uns machen möchte. Also vielen Dank. So jetzt aber zurück zu Fran. Ähm wir sind jetzt eben am Ende des zweiten Abschnittes und vor dem siebten Unglück, was ihn ereilen wird. Und jetzt darfst du mir noch mal, bevor wir das erzählen, eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Ja gut, ich, ich komme ja jetzt eigentlich gar nicht darum... Äh, nochmal eine Anschlussfrage zu stellen zu dem, was ich eben äh, gefragt habe, weil jetzt ist natürlich mein Gedanke, der, also, aber das fände ich jetzt ehrlicherweise ohne deine Geschichte äh, herabreden wollen, fände ich jetzt irgendwie lapidar, wenn der einfach beim letzten Unglück gestorben ist und sich damit... Wieso, wenn spektakulär ist? Ja, spektakulär gestorben, aber dann, also du hast ja gefragt, warum oder wie endete das? Ach so, ah, okay, ich verstehe, dass äh, das Unglück war so, du du möchtest dann von mir hören, was das Un wie, wie das Unglück abgelaufen ist?
0: Nö, nee, ich möchte ah. wissen, wie seine Pechsträne, womit seine Pechträne endete.
1: Okay, dann frage ich jetzt erstmal in die Richtung, weil so wie ich das verstanden habe, habe ich ja dann noch eine dritte Frage, dann kann ich die ja in die Richtung nochmal verwenden. Dann möchte ich jetzt von dir wissen, endete... Das, also ist er beim siebten Unglück, das ihm passiert ist, ums Leben gekommen? Nein. Nein, okay. Hm. Ja, dann, dann überlege ich jetzt mal weiter.
0: <lacht> okay, also dann kommen wir jetzt zum großen Unfallfinale, möchte ich es nennen. Und zwar sind wir jetzt wieder mit dem Auto unterwegs. Und zwar nur ein Jahr, nachdem äh, Frane Sellack von dem Bus überfahren wurde, fuhr er mit seinem Auto über einen Bergpass. Jetzt erstmal an dich die Frage: Bist du schon mal solche Straßen gefahren? Also magst du solche Bergpassstraßen? Die sind ja in der Regel eng, meistens bestehen die eben aus Serpentinen. Kennst du das aus als, eigen, als Fahrer aus eigener Erfahrung?
1: Ja. Also wenn ich hier äh, bei mir in der Stadt habe ich auch so auf dem Weg zur Autobahn, wenn ich zu Starlight Express fahre, da habe ich so eine, so eine Klüngelstraße, wo man wirklich so richtig scharfe Kurven nehmen kann mhm. und so, aber, also das ist ja wirklich pillepalle gegen manch andere Straßen, durch die ich schon gefahren bin, einmal, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ich glaube zwischen Los Angeles und San Francisco, als Marc mhm. und ich in Amerika waren, mhm. Ey, da waren Straßen und dann sind wir die auch noch nachts gefahren, es war stockfinster und wir sind da über irgendwelche Berge, es war glaube ich sogar arschkalt, es hat total gefroren und wir sind da wirklich über was weiß ich, Stock und Stein und links und rechts und hoch und runter und sonst was und wo war denn das? ich glaube, in, in Schottland oder in Irland, eins von beiden, da war auch so, so Riesenhuckelpisten. Also ich habe solche Straßen schon richtig mitgemacht und ich finde das jedes Mal aufs Neue gruselig, mhm. weil du da ja so aufmerksam fahren ja. musst. Und ich hatte auch ja. schon so Straßen, wo du so Abhänge direkt hast, wo dann noch nicht mal irgendwelche schützenden Planken oder so sind, sondern wo du einfach den Abhang neben dir hast und oh Gott, nee, das ist gar nichts für mich. Und ja. äh, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, das selbst fahren zu müssen oder als Beifahrer das miterleben zu müssen. Beides schrecklich.
0: Und so ist es leider auch Frage gegangen. Ähm, ihm kam nämlich in diesem Serpentinen tatsächlich ein riesen Lastwagen entgegen, von der UNO auch noch ausgerechnet. Also äh, äh, ein offizielles Fahrzeug. Und offensichtlich hat der Fahrer dieses LKWs ihn übersehen. Sodass dann Selak gezwungen war zu einem spektakulären Ausweichmanöver. Er hat die Leitplanke, zumindest gab es da eine, schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu Frankreich, gab es eine, hat die Leitplanke gestreift, die Straße und sein Wagen hat sich überschlagen. Aber, das ist mein Lieblingspart, was normalerweise ja schlimme Unfälle verhindern soll, war diesmal wiederum sein großes Glück. Er war nämlich nicht angeschnallt. Also würde man ja normal denken, keine gute Idee. Also grundsätzlich nicht anzuschneiden, eine sehr, sehr schlechte Idee. Aber bei so einem riesigen Autounfall sollte es eigentlich das Schlimmste sein, was einem passieren kann. Aber es war sein großes Glück. Hast du eine Idee, warum?
1: Er ist wahrscheinlich aus dem Auto rausgeschleudert worden.
0: Genau, ja.
1: Und dann hat es hat das Auto sich noch tausendfach überschlagen und ist auch explodiert, wie aus einem guten James-Bond-Film. Ja, und ja. die Splitter sind überall rumgesplittert und ja, so ist Also es ich merke
0: schon, du hast verstanden, wie die Dramaturgie mhm. von Frane Sela ja. funktioniert. Es war exakt so. Er wurde tatsächlich, dadurch, dass er nicht angeschnallt war, wurde er, Achtung, aus dem Auto geschleudert und ist in einem Baum gelandet, während das Auto tatsächlich 150 Meter weiter in die Tiefe gestürzt und explodiert studiert ist und ich habe genau das gleiche was du jetzt sagst habe ich auch gesagt wenn ich das wenn mir das jemand so erzählen würde oder ich würde ich sagen Leute sorry ist total lächerlich sowas das kommt allerhöchstens mit Tom Cruise in Mission Impossible oder so vor der hätte den Sand natürlich dann wieder selbst gemacht ist klar aber das, das 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 stimmt nicht das kann nicht passieren aber es ist tatsächlich verbrieft er hat ja da auch eben diesen UNO-Lastwagen, ähm, der hat das ja ausgelöst er ist wirklich aus dem Auto in einen, in einen Baum geschleudert worden. Und das Auto ist runtergestürzt und in der Tiefe explodiert. Und tatsächlich ist so keinem was passiert. Also auch dem ähm, LKW-Fahrer ist natürlich nichts passiert. Und er hat auch da jetzt wieder nur mit so ein paar schürfwunden, kleineren Verletzungen dieses Unglück überlebt. Und ja, also für mich ist das, das ist meine, für mich ist das die Lieblingsstory. Weil das so, dieses Thema mit dem Glück, Unglück, finde ich halt noch mal so potenziert. durch diese Sache, man schneidet sich an. Ne, um sich zu schützen. Und genau die Tatsache, dass er genau das nicht gemacht hat, wird jetzt wiederum verkehrt zu seinem großen Glück. Also, ja, brain Also Der legt es also auch darauf
1: an, wenn ich mir denke, was der ja. schon alles für so scheiße ja, erlebt hat ja. und dann noch unangeschnallt im Auto zu fahren. Da kannst du ja fast sagen, der wäre selbst schuld gewesen. Äh, der legt es ja wirklich drauf an und dann ist es noch sein so Glück. Das ist ja wirklich unglaublich.
0: Total, total. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, also das, die, die Hutzbo muss doch erstmal haben, wenn ich so viele Unfälle hinter mir hätte. Wäre wohl das Erste, was ich mache, dass ich mich, da hätte ich mir wahrscheinlich acht Airbags besorgt, einen Helm aufgehabt beim Autofahren ja, und wäre auf jeden Auto Fall angeschnallt Knie -Schoner. gewesen. Ne?
1: Knieschoner. Knieschoner und
0: alles, ne, so damit bloß nichts passieren kann. Sicher jetzt das Auto von der Welt wäre auch gar keine sehr gefahren. Aber das finde ich auch so krass, dass ausgerechnet der nicht angeschnallt fährt. Ich meine, was ist das ja. so mit diesem was ist das überhaupt mit diesem Anschnallen? Also ich muss da wirklich, ich muss da immer an so eine, also es ist auch wieder so eine geile Anekdote von, von meinem Mann, äh, 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 muss ich mal dran denken. Der kommt ja ähm von so einem kleinen, wirklich ganz, ganz kleinen Dörfchen. So ein niedliches kleines Dörfchen, 300 Einwohner in Nordhessen. So drumherum ist nichts. ne, Da führt auch keine Straße durch. Man kommt ja nicht vorbei. Also es ist wirklich... Da ist echter Hund begraben, aber landschaftlich wunderschön, ganz süßes kleines Dörfchen. Und da erzählt er mir immer die abstrusesten Stories von den Dorfbewohnern. Und eine ist nämlich auch zum Thema Anschnallen. Und er hat er mir nämlich erzählt, dass die Leute da das auch als total scheiße finden mit der Gurtpflicht und finden es überhaupt nicht okay und Einschränkung ihrer Freiheit und so weiter, dass man sich anschnallen muss. Und die haben sich dann alle, <lacht> Achtung, weil wir ja wissen, dass in den modernen Autos ja jeder Bordcomputer registriert, ob du angeschnallt bist oder nicht. Haben mhm. die sich diese ich weiß nicht, wie man das jetzt professionell nennt. Ne? Diese Schnallerteile, die man halt in diesen Anschnaller reinsteckt, dieses, ne, dieses ja. Metallteil, haben die sich diese Dinger besorgt. Also zum Beispiel, ne, wir haben das zum Beispiel für den Hund. Da können wir den Hund dranhängen und dann schnallen wir den auch in diesem Anschnaller an. Oder haben das teilweise abgeschnitten aus alten Autos und haben dieses Teil in diesen Anschnaller reingesteckt, damit Stumm der Bordcomputer genau, damit der Bordcomputer nicht piept. Weil man Stimmt. nicht eingeschnallt ist. Und das ist für mich wirklich also auch der Gipfel des Schwachsinns.
1: Aber also, ich habe meine Freiheit genau. bekommen. Ich möchte nicht eingeschränkt werden von einem Gurt. Ich ja. möchte das nicht. Boah, wirklich, da kannst du. Also wirklich, das ist ja, das ist ja Dummheit mit Ansage. Wirklich, da fällt Oder? mir auch nichts anderes mehr zu ein. Ja. Also
0: da bin ich auch wirklich fastmasslos gewesen, da habe ich immer gedacht, also hä, aber hä, aber warum? Ich meine, hallo? der Das ist doch nur, um etwas zu tun, was mich schützen soll. Und was war ja auch überhaupt nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie der so das stört. Das stört doch nicht. Man merkt doch so einen Gurt gar nicht. Der hängt halt halt da. Naja, also egal.
1: Natürliche Selektion ist das ja. Böse, wenn ich sowas sage. <lacht>
0: Oh, böse, böse. böse, böse. Ja, I'm sorry. <lacht> ja, aber da hat man auch echt dann so bedingt Mitleid, finde ich. Ja. Ja, absolut. Ja, gut. Also, das war jetzt das siebte Unglück und du ahnst es, wir kommen jetzt tatsächlich schon zu unserem Point of No Return, auch dem Wendepunkt in Franes Leben. Doch bevor du jetzt meine Ausgangsfrage beantworten musst, darfst hm. du mir noch eine letzte Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Okay, also hm, also der hat jetzt sieben unglaubliche Unglücke gehabt und jetzt war es zum Glück sein letztes. Aber mhm. also du würdest die Frage ja nicht so stellen, wenn es nicht irgendeinen Auslöser gegeben hätte weswegen er jetzt keine Unglücke oder zumindest irgendwas, wo man das rein interpretieren kann. Also vielleicht, mm -hmm. ich meine, man kann mm -hmm. ja die Unglücke nicht einfach irgendwie so, keine Ahnung, woher die gekommen sind, aber vielleicht hat er dann irgendwas in seinem Leben geändert oder so, mm -hmm. wo man rein interpretieren kann, dass das jetzt ein Wink des Schicksals war. Also natürlich wäre jetzt, oh mein Gott, er hat jetzt irgendwas, äh, ja, irgendwelche Rituale vollzogen, aber das fände ich jetzt fast schon, nee, das glaube ich nicht.
0: <lacht> Ritual aber, vollzogen, geil, okay. <lacht> ja, das war's. <lacht> Mache ich
1: mit meiner Arbeitskultur. Jules immer, wenn wir, äh, wenn Rituale. uns das Schreckliches passiert ist, dann haben wir uns dann, haben wir uns äh, im Internet so ein Zauberritual rausgesucht mit einer Kerze und sowas und dann sitzen wir da immer mit Kerze. Ich werde Glück und Erfolg haben immer und überall. <lacht> <lacht> und, also man muss das nur manifestieren oder nicht, habe ich gelernt.
0: Oh wow!
1: Ja, jetzt weißt du, warum ich so viel Glück habe. Ja, ich Muss auch mal eine rote Kerze anzünden und so.
0: Ich mache das. Ich habe, glaube ich, tatsächlich sogar eine hier in meinem Aufnahmebüro gerade stehen. Die mache ich mir an. Aber ich habe ja auch nur Glück. Also ich möchte mich nicht beschweren. Ich ja. wusste, das bisher. Das darf man nie sagen. Ich sagte, ich habe jetzt habe das auch mit dem mit dem Auto und mit dem Autounfall gesagt. Ich, da ich. Du merkst, ich habe doch abergläubische Elemente in mir. Ich denke, das darf man nicht aussprechen. Es wird mir jetzt was ganz Schlimmes passieren.
1: Okay, deswegen mache ich jetzt schnell weiter und überlege erstmal weiter. Also ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ob das Land einfach schuld ist. Weil äh, der ist ja nach Kroatien dann gekommen. Und da haben ja diese ganzen Unglücke dann erst angefangen, habe ich irgendwie mhm. das Gefühl. Und deswegen habe ich gerade vermutet. Also deswegen würde ich jetzt einfach mal in die Richtung auch fragen. Ähm, oder ich frage erst noch ein bisschen offener, weil das ist vielleicht schon zu konkret. Also hat Frane irgendwas in seinem Leben geändert, weswegen er selbst und alle anderen dann vermutet haben, dass er dadurch einfach kein Unglück mehr hatte in seinem Leben? Das ist jetzt sehr allgemein formuliert, ne? Ja,
0: es ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten.
1: Hm, okay, ich, dann frage ich, frag ich ein bisschen anders. Mhm. Ich frage jetzt einfach mal ein bisschen konkreter. Ich frage jetzt... Hat Frane irgendetwas bewusst gemacht, weswegen seine Unglückssträhne gerissen ist? Also das ist ja das Pendant zu, sie hat einfach aufgehört. Also hat er wirklich irgendwas Konkretes gemacht, weswegen die aufgehört hat?
0: Also er hat auf jeden Fall was Konkretes gemacht.
1: Okay, dann muss ich jetzt lösen, ne? Mhm. Okay, ich überlege, ich brainstorm einmal nochmal weiter, weil meine erste Idee war jetzt, dass er halt das Land verlassen hat, hatte ich ja gerade schon gesagt, dass er sein Glück woanders gesucht hat, natürlich könnte ich jetzt auch wieder die Liebesgeschichte da rein interpretieren, aber mh, sehe ich jetzt, du, ich habe ja gesagt letzte Mal, äh, du sollst mir nicht mit Liebesgeschichten kommen und hm. ich, äh, ich setze jetzt darauf, dass du dein Versprechen gehalten hast. Hast, hast, hast du, du das
0: Wort Liebe von mir gehört? Ich habe dir über sein Privatleben nichts erzählt und ich könnte dir was darüber erzählen, ich habe es gelassen.
1: Ja, <lacht> äh, Ja, der, ja, okay, nein, jetzt weiß ich es natürlich ganz eindeutig, okay. weil jegliches Unglück ist ihm ja nur passiert, weil er das Haus verlassen hat. Also, mhm. das ist ja, das ist ja das ganze Unglück gewesen. Achso. Und deswegen ist es nämlich so gewesen, weil, wann hast du gesagt, äh, das hat 2002 aufgehört, hast du gesagt, ne? Mhm. Ja. So, und da hat nämlich in Kroatien, hat der erste... Home-Lieferservice angefangen.
0: Ah, okay.
1: Ja, und Frane hat einfach gesagt, nee, jetzt reicht's. 2002 war dieser, war dieser Autounfall der letzte auch, oder? Mhm. Oder war der früher? Ja, 2002, okay. Der Frane hat gesagt, jetzt reicht's. Sieben Unglücke sind, sind sechs zu viel, eigentlich sogar sieben. Ich verlasse jetzt nicht mehr das Haus. Und dann ist das Einzige, was noch passieren kann, dass äh, das Haus zusammenbricht. Und das wird im besten Fall nicht passieren. Und er hat dann, ja, das ist meine Lösung, Frane hat ab diesem Zeitpunkt nie wieder das Haus verlassen, nicht für einen Spaziergang, nicht äh, um einkaufen zu gehen, nicht um ins Kino zu gehen, nicht um sich in der Bücherei ein schönes Buch auszuleihen, der hat alles nur noch bei Amazon bestellt. Mhm. Oder bei anderen äh, Online-Shops und äh, hat sich nur noch Pizza nach Hause bestellt, hat sich seine Einkäufe von FreundInnen nach Hause bringen lassen und er hat das Haus nicht mehr verlassen, bis er dann, kurze Zeit leider später, wie ich ja gehört habe, friedlich zu Hause eingeschlafen ist mit einem Lächeln, weil er einfach an Herzversagen dann eingeschlafen ist und sieben grandiose, spektakuläre Unfälle überlebt hat. Das ist meine Lösung.
0: Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht, ist jetzt nicht so ein Knaller, was Boah. ihm dann passiert ist im Boah. Leben, wenn er einfach nur etwas unterlassen hat, aber ja, warum nicht, wollen wir mal schauen. Ob du recht hast und vielleicht nochmal für alle Hörenden, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja unser unsere, ähm, unser Konzept ein ganz ein bisschen angepasst dahingehend, dass wir jetzt keine Strafen mehr machen, bei denen wir singen müssen oder Gedichte schreiben müssen oder sonst was, sondern wir haben uns ja geeinigt, das jetzt so zu machen, dass derjenige, der den Fall verloren hat, den Nächsten moderieren muss. Was ja der Grund ich dafür schon so ist, viele warum ich jetzt hier am Mikrofon sitze. Ja. Und ich weiß nicht, ob vielleicht beim nächsten Mal eventuell wieder eine andere Stimme <lacht> Unsere Hörenden äh, begrüßen oh, so wir. Wie <lacht> oh, wirklich. Ich, ich
1: habe ich es habe in der letzten Folge schon angeteasert. Ich habe schon gesagt, das wird jetzt ein fröhliches, wöchentliches, äh, zweiwöchentliches Wechselspiel, weil wir einfach beide jedes Mal diese Folgen verkacken werden. Und ja, ja. here we go. Und, und hier <lacht> okay. weißt, weißt du, ich
0: weißt was? Ich möchte doch ist? was
1: anderes lösen nochmal. Also. Ah, okay. Nein.
0: Was möchtest du denn lösen? Oh, darf ich
1: noch? Okay, also dann Nein, 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 du darfst nicht
0: mehr, sorry. Das ist jetzt das eingeloggt von dir worden. Du darfst gerne noch was zu spekulieren, aber eingeloggt habe ich, hab ich jetzt hier deine Nummer, der hat nie wieder das Haus verlassen.
1: Ja, dann hoffe ich, dass es die rote Kerze war, und ich werde Glück haben, immer und überall.
0: Ja, du wirst Genau, so ist, es, so ist es gewesen. Nee. Ja, so, so, weißt du, was besonders traurig ist jetzt für dich? Du Weil hattest die, die Lösung, Lösung schon. Haben, nein. Ja, doch. Nein. Du hast es nein. schon gehabt. Du hast sie auch so logisch hergeleitet, also es, Nein. Es ist, doch.
1: Wann? Ich komme immer noch nicht drauf her. Wann habe ich denn irgendeine Lösung gesagt am Anfang Du hast direkt.
0: gesagt, du hast gesagt, bei so einer unwahrscheinlichen Reihung von Sachen, da solltet der echt mal Lotto spielen.
1: Nein.
0: Und dann habe ich noch <lacht> gesagt so. Oh, ja, <lacht> vielleicht Nein, sollte er das, das machen. Das kann nicht
1: sein. Nein. Und tatsächlich
0: ist genau das passiert. Nein. <lacht> er hat nach sehr vielen Jahren, in denen er nicht Lotto gespielt hat, Nein. hat er an seinem 73. <lacht> Geburtstag Lotto gespielt Nein. und zwei Tage später hat er am 5. Juni 2002 den Jackpot geknackt. Nein. Und hat... 6 Millionen kroatische Kuna, das sind umgerechnet heutzutage 800.000 Euro, hat er gewonnen. Und das gibt's nicht. mit diesem Gewinn ist auch die Unglücksserie vorbei gewesen. Also es ist ihm kein Unfall mehr passiert, nichts Schlimmes mehr. Und er, tatsächlich, er hat tatsächlich noch eine ganze Zeit gelebt, das war sein 73. Geburtstag und er ist 92-jährig 2016 gestorben. Also er hat auch noch eine ganze da, Zeit Hallo, gab.
1: ich habe dich gefragt. <lacht> hat er danach noch viele Jahre gelebt und du sagst 20 Jahre später ist er gestorben du hast und selber hat nicht gesagt viele wie viel, Jahre gelebt
0: wie viel er gelebt hat das, das ist, ist eine Schiebung. Auslegungssache
1: hättest du gesagt er hat noch viele Jahre gelebt dann hätte ich gelöst mit ich vermute der hat im Lotto gewonnen und dann wäre das ganz anders ausgegangen hier
0: mm, mm. Viele Jahre also, gelebt.
1: Also sorry, das nächste Mal <lacht> sag ich irgendwie eine Jahreszahl, hat er noch mehr als fünf Jahre gelebt. <lacht> Viele Jahre. Also sorry, ich weiß ja nicht, wie lange dein Leben geht, aber ich finde 20 Jahre sind schon Im, sehr viele Jahre. Im
0: Verhältnis von 92 Jahren sind 20 doch nur ein Ja, sicher sind das viele
1: Jahre. Also sorry, <lacht> was ist das denn hier, was, was du dir da zurechtredest? Also jetzt, also da wird mir jeder, der diesen Podcast gerade hört, wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was hat die denn da jetzt für, ein, für eine Murks Antwort gegeben? Viele Jahre, 20 Jahre. Ne.
0: Ja, aber guck mal, es, ganz ehrlich, es hat doch jetzt mit deiner Lösung so nichts zu tun, ob der jetzt nee. noch 20, 10 oder noch drei Jahre gelebt hätte. Ich habe ja gesagt, du hast gefragt, ob der gestorben ist beim letzten Unglück, und ich habe gesagt, nein, ist er nicht. Und dass er jetzt noch länger gelebt hat, also letzten Endes ist es ja ein bisschen egal. Das ist
1: trotzdem eine Lüge von dir gewesen, die du mir da aufgetischt ich hab hast. Bei gelungen, ich habe nicht gelogen. Ich habe
0: nur, ich habe gesagt, das ist eine Auslegungssache mit dem viel oder wenig. Er hat noch gelebt. Das habe ich ja schon gesagt. Okay, also er
1: hat sechs, sechs Millionen Kuna im Lotto gewonnen. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Und danach Wahnsinn. auch nie also, wieder Unglück
0: gehabt. Und er hat dann für sich und für seine Frau übrigens, ich sag jetzt dann doch eine kleine Zeit und jetzt war auch sehr lustig, ich fand er war tatsächlich auch siebenmal verheiratet.
1: <lacht> ja, sieben ich, Unglücke ich gehabt. Auch, genau, stell sieben Unglück.
0: Genau, das habe ich auch gedacht. Wenn das jetzt eine literarische, wenn das ein Buch gewesen wäre, würde man sicherlich den Zusammenhang herstellen und ja, sagen, waren diese, das waren diese ganzen Unglücke. Ja, oder, auch, oder ja. auch war das, ist das eine auf einer metaphorischen Ebene. Ja, waren ja. diese gescheiterten Ehen, hat er das in diesem, in diesem Unfall, diesen lebensbedrohlichen Unglücken oh, eigentlich ich, ja. verdichten wollen oder sowas. Ja, also das ist er hat ja seine, spannend. seiner letzten Frau hat er dann tatsächlich für sich und seine letzte Frau ein Haus gekauft, mit einem Garten, er hat ein Boot gekauft, ein wochenende er hat sich zwei Autos verkauft, gekauft, aber nach eigenen Aussagen hat er den Großteil seines Gewinns an Freunde und Familie verschenkt.
1: Ach, wie süß. Obwohl ja. ich jetzt nochmal einhaken muss, also ein Boot zu kaufen, nachdem er ja wirklich jedes Verkehrsmittel durch hatte mit allem <lacht> Unglück und dann Stimmt. noch den Mut zu haben, ein Boot zu kaufen, finde <lacht> ich jetzt aber bemerkenswert. Respekt das, dafür.
0: Das war der reinste Optimist, der gute Mann. Ja, Also <lacht> ja, er selbst hat, hat tatsächlich dann gesagt, als er diesen lotto diesen Lottogewinn hatte und danach, also kurz vor seinem Tod, hat er gesagt, der Teufel hat irgendwann von ihm abgelassen. Also das, äh, ja ja. Also das ist
1: wirklich absolut unglaublich, was, was du da erzählt hast. Ich finde das, das, ist ich weiß gar nicht, was ich dazu kommentieren soll. Ich finde das so krass. Erstmal diese ganzen Unglücke und dann, dass es noch so gedreht wird, dass er auch noch im Lotto gewinnt. Ja, also, es ist echt wie der ausgedacht. Ja aber nee. Alles, was, was irgendwie unwahrscheinlich as fuck ist, hat, ja. ist ihm einfach widerfahren. Das ist ja so eine geile Geschichte. Ja. Also, ja. <lacht>
0: Und mit einem so schönen Ende. Ich finde es so schön, dass es mal mit was Gutem geendet ist, dass das aufgehört hat, dass er was gewonnen hat, dass er noch einen schönen Lebensabend hatte, dass er alt geworden ist. Ein bisschen positive Nachrichten brauchen wir doch in der heutigen Zeit. Ja.
1: Voll, und nachdem ich dir ja. so viel Drama in letzter genau, Zeit erzählt es war hatte. war zu viel.
0: Mein Herz braucht jetzt was Leichtes.
1: Hat mich ja. richtig
0: so, jetzt hast du ja leider diesen Fall ja. nicht gelöst, obwohl you were so close. Und jetzt musst du die nächste Folge wieder moderieren.
1: Ja, komme ich wohl nicht drum rum. Oh ja.
0: Es wird beautiful. Ja. <lacht> Gut, Geht das war's. Bisschen. Wir freuen uns schon sehr, sehr darauf, wenn du wieder äh, die Leitung des Falles übernimmst. Und ich bin schon sehr gespannt, was du uns raussuchst. Und dann sehen wir uns und hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschö.